0: Hola, quien quiera que seas. Mi nombre es Oscar. Bueno, al menos lo era. En estos pedazos de papel dejaré evidencia de mi existencia en este planeta. Mi vida de niño fue como cualquier otra. Yo era el menor de tres hermanos. Mi padre tenía una refaccionaria a la par de él. Mi madre era igual de trabajadora y emprendedora, así que no vivíamos nada mal económicamente hablando. Yo asistí a un kinder y a una primaria particular. Mis calificaciones eran por demás excelentes, así que al ser el menor de la familia, era el muy bien mimado tanto de mis padres como de mis hermanos. Mi hermana, que era la mayor, siempre tenía para mí gran parte de su tiempo, como si le hiciera segunda a mi madre en respecto a mis cuidados. Mi hermano, que era el segundo de la familia, cargaba conmigo para todos lados y defendía mi ser hasta de la misma insolación. En fin, todo era perfecto, de verdad que no sé por qué las cosas buenas deben terminar, es decir, como si estuvieran destinadas a ser interrumpidas. Existe tanta maldad en el mundo y tanta gente que comete los más atroces e innumerables crímenes y no reciben su merecido. Aquella familia de cuento que tu servidor tenía comenzaba a tener momentos un tanto difíciles y mi mente aún en estos días no lo logra comprender. Por allá de mis cinco años, la persona más importante de mi vida, aquella que me había engendrado, aquella que me había tenido en sus entrañas y que estaba seguro que me iba a acompañar hasta el final de mis días, comenzaba a tener ciertas crisis físicas, donde colapsaba ante lo que parecía aquello que los físico-constructivistas llamaban sobreentrenamiento, en repetidas ocasiones caía desmayada sin aparente razón, causando extrema alarma en nuestra familia. Algo le sucedía al pilar de nuestra familia, y era algo que no aliviaría un paracetamol. Quisiera escribir con más precisión, te recuerdo que yo rondaba mis cinco años de edad, mis dos hermanos al igual que mi padre no daban mayor explicación a la personita que yo era, por lo que me imagino realizaron decenas de estudios y pruebas a mi progenitora, a lo que al final todos los resultados arrojaban la presencia de un cáncer extremadamente agresivo en mi señora madre Puedo ser fiel testigo de la épica batalla que mi familia le trató de dar a este padecimiento. Y de verdad que se lleva el título de épica con bombos y tarolas entre comillas, porque duró cuatro años de difícil sobrevivencia de ella. Y digo entre comillas, porque no sería para nada una celebración que requiriera los bombos y las tarolas. Mi padre fue perdiendo poco a poco dinero y bienes de su refaccionaria. Acudió al amparo ficticio del crédito bancario para poder solventar todo lo necesario en tratamientos para salvar la vida de su amada. Pero al final de esos cuatro años, los cinco perdimos la guerra. Aquella dama guerrera y trabajadora no podía más. Quizá el alma que estaba soldada a su familia se resistía, pero su cuerpo no daba más. Era todo. Había llegado su final. Sus últimas palabras fueron, «Por favor, te lo imploro. No abandones a mis hijos, en especial a Oscar». Yo, en mi poco entendimiento... Y en mi inexperta juventud, maldije aquella fuerza suprema que nos dio la vida. No me importó blasfemar, a lo mejor no sabía el alcance de mis palabras. Está por demás decir que una situación así, es nueva, extremadamente difícil y desconocida para cualquier persona, y mucho más para quien se queda en este plano existencial. Me imagino que mi padre debió sentir una soledad inmensa y un pánico incontrolable, por lo que el alcohol le brindaba algo que le ayudaba a sobrellevar esa situación. No me malentiendas. No digo que el alcohol fuera la mejor salida. Él ahí encontró la ayuda para entender y sobrevivir en esta nueva etapa, rondaban mis nueve años de edad y no me daba cuenta de que en ese preciso momento terminaba mi niñez. Estaba a punto de enfrentarme a un mundo cruel y desalmado. Parecía como si una fuerza suprema me hubiese recluido en un frasco al vacío donde no sabía ni siquiera en qué día vivía. Aquel hombre más derecho que una flecha y de impecable récord, se refugiaba en fiestas frívolas, fiestas vacías, exceso de alcohol y compañía de damas que entregaban su amor a cambio de dinero. Y así, como un perro fiel, ahí estaba yo, cuidándolo de aquellas borracheras, aferrándome a lo único que mi percepción me permitía, lo único que me quedaba. Me era increíble cómo mi vida había hecho un giro de 180 grados. Pasaron los años, y con ellos la adolescencia. Mis años en secundaria, por demás difíciles, donde los jóvenes son extremadamente crueles con lo que sea, buscan la mínima grieta emocional para ser despiadados con quien sea. Me propinaron palizas, propiné palizas, emocionales y por supuesto físicas. Empezaba a forjar una personalidad y una mentalidad despiadada. Hermandades pasajeras iban y venían. Transcurría el tiempo y yo me seguía forjando tal cual un perro de guerra. A eso me tenía que ajustar. Eso era lo que el destino tenía preparado para mí. Cualquiera fantasea con asesinar de la manera más cruel a quien te ha hecho mal. Cualquiera en su sano juicio, diría Sigmund Freud. Así que ese era el pan de cada día en mi mente, pero también me enfrentaba a la naturaleza al aumento de la testosterona y, y con ello crecía mi atracción hacia las mujeres. Con ella, mi comportamiento como adolescente y preadulto, además de un cúmulo de algunos problemas que le di a mi padre, me encontraba en una situación económica limitada, pero yo estaba deseoso de tener todo lo que tenían los chavos de aquel entonces. Autos, motocicletas dinero fiesta así que recurriendo a aquel amigo conocido que todos tenemos que su modus vivendi es la criminalidad ya que ostenta todo aquello que cualquier joven quisiera tener le pedí una oportunidad de ser parte de esa organización pues por el deseo ferviente de tener rápidamente todo eso que uno cree que brinda la felicidad, como es el dinero, aquella solicitada oportunidad, por el momento me fue negada, a lo mejor me tenía a precio, o no sé qué pasó, pero seguí en el mismo deseo de tener riqueza, seguramente esperando encontrar algo que perdí en el camino, no te voy a negar, la necesidad que me requirió desempeñar trabajos de todo tipo, tratando de ganarme la vida. Aprendí algunos oficios. En algún momento mi economía no me permitía andar de fiesta y despilfarrando a efectivo. Empecé a rondar a alguna que otra chica, pero nada formal. Parecía como si la vida me condujera en un embudo hacia algún lugar que no comprendía mal comía y tenía de algún modo mala relación con mi padre por las ideas que me fui forjando con esas vivencias que fui experimentando me sentía sumamente solo y seguía encontrando gente que no dudaba en ofrecer su desprecio incluso accionaba de manera negativa hacia mi persona sin deberla ni temerla «Recuerda que te había mencionado que este es un mundo ruin y por demás cruel. Aunque no lo creas, hay gente mala en el mundo vestida de oveja. Las humillaciones eran el pan de cada día. Aunando a eso y sorpresivamente, mi mala alimentación se veía acompañada de un vómito escarlata y un dolor en el torso a los tres alimentos del día» estaba desconcertado te soy sincero yo nunca fui de visitar doctores después de lo sucedido con mi madre pero quería saber qué pasaba esperé el día de paga en mi trabajo y me dirigí al hospital del centro de mi ciudad pagué unos estudios los resultados no tardaron más de dos o tres días en ser entregados Acababa de enterarme de algo que siendo sinceros, ya sospechaba. Creo que aquella fuerza suprema que nos brinda la vida, me estaba castigando por mis blasfemos reclamos de cuando era niño. Yo padecía un cáncer terminal en el estómago, y los médicos no me daban más de un mes de vida. Pero qué rayos en mi mente una bomba nuclear. En vez de pensar en acercarme a mi familia, acercarme a Dios y estar en paz con Él, estaba parado afuera de aquel hospital, totalmente solo y en un trance profundo. Empecé a caminar, impulsado por la sirena de una ambulancia que tenía que pasar por la vía del nosocomio. Empecé a caminar sin rumbo fijo, mi mente llena de las palabras de mis hermanos y mi padre, tratando de darme orientación. Terminé en una calle que parecía monte y calle a la vez. En mi mente había pensamientos de venganza y desquite, pero aquella fuerza suprema que da la vida me había negado su ayuda cuando le rogué por mi madre. No creo que me escuche ahora. Así que... Le ofrecí un trato al Señor Rojo. Al Príncipe de las Tinieblas. A Mefistófeles, Al mismo Satanás. Deseaba venganza. Quería acabar con la maldad que encontraba a mi paso. Ofrecer justicia fuego contra fuego. Quería que me diera la oportunidad de vivir solo un poco más y cobrarle a todas las personas que de alguna manera me habían hecho mal, que me habían humillado. Tardo ni perezoso, ahí estaba en un abrir y cerrar de ojos. «Hola muchacho», dijo aquel señor. «Estaba recargado en un árbol, y te mentiría si te dijera que me había dado cuenta de su presencia». Eso que traes en la mente... ¿Estás seguro? Sí, señor... Puedes cobrar todas esas almas que estoy a punto de arrebatar... Al fin y al cabo... Tienen la maldad en su interior... Al aceptar este trato eres mío... No importa cuántas almas me lleve... Todas mis malas decisiones y malas experiencias habían sido de la podredumbre social que encontré abiertas y al alcance de un niño así que acepté me pidió que levantara la palma de mi mano derecha y en un abrir y cerrar de ojos desapareció aquel señor de sombrero y en mi mano se formó una llaga que no tardó mucho en dejar de sangrar en ese momento sonó mi teléfono móvil. Era aquella persona a la que había recurrido en aquellos entonces. Me invitaba a trabajar con él, a formar parte de un círculo de seguridad. Era mi oportunidad de empezar a cobrar aquellas facturas que tenía en mi mente. No dudé, así que me presenté de manera inmediata. Pasaron un par de meses y fui quitándole la existencia a todas esas personas que de algún modo compartían conmigo la parte más inmunda de la humanidad. Aquellos compañeros de escuela que lo único que tenían para mí era crueldad. Me veían acompañado por aquel caballero de sombrero. Su sonrisa me daba ánimos y aliento para hacerlo y sabía que aquella lista de personas se habían acabado. Por lo tanto, no me quedaba mucho tiempo. No tardé mucho tiempo en liderar esa banda de criminales arrancando la vida de aquel que en algún momento me había invitado a trabajar. Aquel mal físico que me aquejaba fue desapareciendo. Ya no vomitaba. Es más, casi no comía ni dormía. Era como si hubiese recibido una fuerza sobrenatural. Porque en repetidas ocasiones, llegué a recibir heridas mortales, características de la labor que estaba realizando. Sin ni siquiera sucederme nada, no moría. Estaba listo para partir y me daba cuenta de eso, aquel aparato bélico que me servía para cometer estos actos, sirvió en varios intentos para arrancarme la existencia, pero no servía de nada, al accionarlo en contra de mí, el ser aparecía, y con esa maldita sonrisa me decía que no era mi momento, en este momento me encuentro solo, no hay nadie a mi alrededor, todos aquellos compañeros que hacían lo mismo que yo, han muerto. Personalmente me encargué de ellos. Así que yo sigo aquí. El señor de rojo no me deja morir. Y mientras tanto sigo buscando y despachando a todo aquel que hace el mal. Que disfruta de la desgracia ajena y que también lo ha convertido en su trabajo personas que se han encargado de hacer el infierno aquí en la tierra. Espero que tú, quien quiera que seas, si estás leyendo estas palabras escritas en estos pedazos de papel, hagas el bien o que si has hecho mal, dejes de hacerlo porque te encontraré.